0: 好，继续回到我们节目的现场，我们来谈论这个亲子共学哈。然后，呃，邀请的是嘉义团的团长，就是领队了哈，带领。那带领我们小凯在这边嘛，五岁半嘛哈、嗯哦。是。嘿，那事实上就说你跟老公，甚至在结婚前，其实都是在台上的，就在中国工作的台上的这个台干哦。嗯。那。当然，就是为了小孩，就是这这个出生跟这个教养问题。那目前夫妻是完全都在台湾嘛，哈。对。那小孩这样子带带带，我们现在当然在录音室里面给他填就名副不就我们这个这个张小凯呢，还很轻松自在的在旁边，然后玩他的这个手机，哈。嘿，那。你你自己怎么看？就是这几年这样的一个，呃，努力或者说这样的一个带小孩的这样的一个经验，那当然包括就是我们整个家育团里面有一二十个家庭了哈。嗯，那你自己怎么看？就是说，呃，当然亲子共学也是属于我们在一个概念里面觉得说它都是一个比较实验型的一个教育的形态。嗯，好，那你怎么看？就是。这个供血的一个成就，或者说对小孩的一个影响，还有在你们亲子关系里面，就是、说，哎、欸，这个小孩好像，嗯，阿伯惊半人，嗯，好、哦，阿、啊、姨就是做主宰安尼哈，嘿，啊，我听你讲讲，哎、欸，去到万福会错啥弄，哎，那种华德福的小朋友，小三小四娘，一般的囡仔看到咱想讲，哦，这大人，哦，啊，这个是几完，这个是地位，还是些是讨给、啊，就是那个权威或者那个。那个距离哈，但一般就得讲，咱咱这种供学因啊，好像就是，伊就是做住宅，伊伊伊，干嘛讲，甲咱拢桥边住安尼，嘿，嗯、呃，纳懂这个问题，嗯，好
1: ，我来把它很结构的回答好、嗯、因为关于对孩子这一块，我觉得在供学的一路以来，还有到现在团这一年来、嗯，我觉得很多很多的爸妈。他们虽然是在威权体制底下长大，就是他们在学校老师是绝对权威，在家里爸妈可能会使用打骂的方式对待他们。长大的小孩现在变成爸妈了嗯，嗯，然后他们常常在共学的时候，他们会告诉我一件事，是说孩子是照妖镜。哎，为什么是照妖镜呢？是因为他把他童年里面他没有的那个。纯真的灵魂的那一块，重新在他当父母的这个阶段，又再提醒了他一次，嗯，再带回来给他看一次，嗯，让他在这次选择，他现在要跟这个全新的灵魂怎么样相处，嗯，嗯那在这个相处过程里面呢，嗯、他自己本身在以前威权体质长大。的小孩心里面受的那个伤，他在、嗯，但是他要把自己扭转成一个可以平等对待孩子的状态去对待自己的孩子。嗯，其实我们说这一代的父母其实是很辛苦的。嗯，因为当一直跟你怕，你起码没当媳妇熬成婆，个个怕呢。<笑>你来领来，哈，你想领来一后呢，你该改很公平平等的改讲得理。所以，那个中间现在这些爸妈是很神圣的一群人，他们已经快变圣人了，<笑>是因为他要先把自己心里面过去的苦跟伤排解掉，对，要自己要内化，对，然后会很扭
0: 曲，是，然后要自己先
1: 把自己转成正的之后，才能用正的状况去对孩子，孩子才会正
0: ，因为我们
1: 从。以前就不想要是坏掉的大人再去制造更多坏掉的小孩、嗯，坏掉的小孩长大又变成更多坏掉的大人、嗯，所以我觉得亲子共学的这一路来，他应该是最后的期待是把更多更好的大人。带到这个世界，然后把他们的小孩也变得更好。那这样子一代传一代下去，嗯、就会有更多平等、更多尊重、更多理解、嗯、更多对话，在这个社会上传递嗯。嗯，那我自己跟我的孩子的一个最重要的差别，就是我觉得每天我们都可以很紧密地感觉到对方的爱。嗯，那我不觉得说。我不带着他的话，我的人生没有被切割。嗯，我不需要像一般的妇女一样，因为要符合社会的价值观、嗯，所以我为了要拿我的年薪一百万、嗯，我就要把我的孩子切给幼稚园老师、嗯，或是把孩子丢给保姆，嗯，我在中间试图取得一个平衡点。嗯、那这个平衡点发挥的效益，不只是那个。年薪变成多少了嗯？嗯，而是我对这个社会慢慢的有影响力、嗯。我常常说，如果我能够让一个孩子不要被打骂，那他的笑容、嗯、他的开心、他的成长，就已经会带来他的下一代的好。嗯，所以一个孩子就也不是旧啦，就是一个孩子的扭转，他其实可以带来他的下一代，嗯、或是他下一代下一代,、嗯、下一代，嗯，这一个延续的很棒的一个亲子关系跟、嗯。跟有被平等对待长大的孩子样子，
0: 嗯
1: ，所以这个是我呃想要做领队的一个很大的动力。对，那孩子、嗯、孩子的平等，他可能展现在哪里？例如，我跟他平等。那有时候我会跟他说，呃，我们生活里的朋友是有呃女同志的，嗯，那。他们呢，前阵子在追求的是就是同志可以结婚的这些权利。嗯、那嘉义也办了一个大型的彩虹市集，嗯，生活节就是提倡这个东西、嗯。那我们有被邀请说上台去讲话，是、嗯、那个时候的我是很紧张的,、那個的,的嗯。那我就问我的小凯儿子小凯，他说我我要去上台吗？然后我问他说、嗯、你觉得我可以吗？嗯、他说可以啊，妈妈你可以去影响很多人。然后他说我也要上去。<笑>所以那一天的演讲，我前面讲了大概十分钟，然后大家就是听啊听啊。但是最后张小凯他就讲了他的最关键的一句话之后，全场就大家就欢声雷动。然后
0: 小凯讲怎样？他
1: 就说：“我觉得我是我说我是张小凯，我来自嘉义，我五岁半。我觉得男生跟男生、女生跟女生都可以结婚哦。”他只讲这一句。<笑>然后呢，全部人就拍手。然后我想说，那我前面讲那么久，怎么都没人拍手？<笑>对，就是他跟我是一起做这些事情。对。对然后他的生活都是,是跟你做了一个、哎、吸收。对对,对，他是我的同一个阵线，所以他才生活里就已经有平权的观念了。对
0: 对对,对
1: 。然后我在做的事情，他就是每一分每一秒都是在耳濡目
0: 染。像今天也是嘛，哈，像今天本来是。是带领你接受了我的邀请，要进来做专访，是。可是你用了一些时间跟张小凯讲，就是说，因为录音室是密闭的嘛、嗯，所以妈妈要进来，然后你要在外面，对。瞧啊，一直瞧不动，对不对？就一直瞧瞧瞧瞧，到后来就是带领，就是在赖里面跟我讲说，他能不能把小朋友也带进来，然后张小凯也可以发言。嗯、我说好啊，很好啊，嗯、嘿，对。就说你你做什么事情都会，就是考虑到对方的立场，对这个小朋友的立场，对好，然后一定要跟他讲好，是好这样，是因为我们
1: 在共学面有一个很重要的观念是，呃。你有你的需求，小孩有小孩需求，大人有大人的需求、嗯。如果只有我们两方的话、嗯，我们怎么样在兼顾彼此的需求底下，找到一个方法，嗯，可以你也满足，我也满足、嗯，而不是只是真的你输我赢、嗯。通常在旧式的观念是，大人一定会赢，小孩输。嗯，然后输久了之后，小孩就直接用很爆炸性的情绪哭闹来争取他的要求。嗯嗯、那时候完全讲不听，是对。所以我们一般所有生活也是，我们都在练习这种，我们叫第三法，就是不是你输那一法
0: ，我、嗯、不是我
1: 赢那一法、嗯，是我们两个都赢的第三法
0: 。啊、呃，这叫第三法，这叫第三法、嗯。好，好，我们今天很高兴，就是请这个亲子共学的嘉义团的领队哦带领，然后跟小凯都在律师。那我们今天的访谈就到此为止。那呃，我们应该可以有很多的机会，然后跟啊、呃，这就是包括亲子共学啦，然后很多实验教育的啊、呃、这个面向介绍给我们的听友。好，今天谢谢带领，谢谢小凯。小凯，你要说拜拜吗？拜拜，好，拜拜。